0: 투자자 입장에서 어떤 섹터들을 눈여겨봐야 될까 보통 교수님께서 작년에 올해 전망을 하실 때 미래지향적인 미래로 가는 그런 얘기들을 많이 해주셨는데요. 리쇼링 얘기를 해볼게요 그러니까 아, 미국 바이든 행정부 얘기를 좀 해야 될것 같은데 네. 이게 우리나라 삼성전자도 있고 뭐 배터리 회사들도 미국에 공장을 짓겠다라고 얘기를 하면서 저기 그 관련 종목에 투자하신 분들은 관심이 있을 얘기일 것 같아요 그때책 내실 때는 선거 운동 기간 아니었습니까 그때 바이든 행정부가 될지 안 될지 모르는 기간이었죠. 상황에서 쓰신 네. 책이라 전 정말 신기한데요 네. 뭐 물론 책에서 이제 바이든 정부와 트럼프가 둘다 미국 네. 중심으로 갈 거다라는 네. 말씀을 하시면서 특히 미국 안에 서플라이체인을 만들어서 음. 이제 그 글로벌 서플라이체인을 바꾸고 미국 중심으로 갈 거다라는 예상을 하셨었어요. 그래서 이번에 우리가 한미정상회담을 통해서도 우리나라가 대규모 투자를 하기도 해서 그 관련 종목들이 주목을 받고 있는데요. 이게 계속 가는
1: 경향이겠죠 리쇼어링이라는 게. 아, 예 맞습니다. 제가 21년 전망책 보셨다고 하니까 글로벌 트렌드 중에 하나로서 리쇼링 전쟁이라는 표현을 넣었죠. 리쇼링이 뭔지부터 간단하게. 리쇼링은 오프쇼링의 반대인데요. 오프쇼링이라는 것부터 말씀드리면 우리가 딸기잼을 만드는 회사예요. 그러면 딸기 농사를 제가 짓진 않죠. 딸기 농부로부터 딸기를 조달받잖아요. 그리고 딸기잼을 만들고 제가 팔지 않아요. 마트는 또 마트 회사가 따로 있는 거죠. 이런 걸 밸류체인이라고 하는데 밸류체인의 일부를 더 유리한 나라로 보내는 걸오프쇼링이라고 하는 네. 거죠. 그래서 어 제조는 특히 중국으로 보내는 게더 유리하겠어. 네. R&D는 오히려 유럽으로 보내는 게 낫겠어. 네. 이런 식으로 밸류체인이 글로벌화 되는 거죠. 이게 오프쇼링인 거고 나가 있던 그 제조기지야 다시 한국으로 돌아와. 이런 걸위쇼링이라고 네. 하는데 이 계기가 한 번씩 있어요. 다. 네. 대표적인 계기가 2019년에 기억하십니까? 일본이. 우리 못살게구로서 네, 그렇죠. 반도체를 구성하는 장비나 소재를 공급 차단하겠다. 그랬었죠. 그래서 그 참에 우리나라의 가장 중요한 경제정책 기조가 뭐였습니까? 2020년 경제정책 기조가 소부장이었죠. 네.
0: 우리가 만들자. 그렇죠. 우리가, 우리가 직접 소재, 만들자 이거였죠. 소재, 부품, 장비, 국산화. 네.
1: 그러니까 그런 계기가 돼서 그런 정책이 단행된니 음. 근데 2020년에 코로나 19 충격 때문에 글로벌 밸류 체인이 붕괴된 거예요. 네. 셧다운 되고 네. 우리 자동차 공장도 인도 공장 멈춰섰죠. 멈추고. 네. 그러니까 그런 것들이 계기가 돼서 아, 글로벌 밸류 체인보다는 그냥 우리나라 자체적인 로컬 밸류 체인이 낫겠구나. 가까운 곳에서 아는 사람끼리 만들자. 그렇죠. 하는 줄이죠. 계기가 된 아. 것이고요. 네. 특히 마스크 공장이나 네. 위생 이런 것들은 안보 문제이기 때문에 우리 스스로 생산할 능력을 갖추자. 독일이나 이런 선진국들이 마스크 공장 하나 없었던 거예요. 예를 들면. 다 중국에서 만들고 그러니까. 그러니까요. 예. 아 이거 안 되겠다. 음, 네. 해서 내재화하자. 네. 그래서 세계 각국이 리쇼링 전쟁을 펼칩니다. 음. 우리나라도 마찬가지예 네. 우리나라는 그 정책의 이름이 유턴 기업 지원 정책. 네. 유턴하세요. 그럼 뭐 지원해 줄게요. 이런 겁니다. 이게 글로벌 리쇼링 전쟁이 벌어지고 있는데. 더더군다나 지금 중요한 것은 전쟁이 어디를 중심으로 반도체나 배터리와 같은 네. 유망 산업을 첨단 아, 산업을 중심으로 예. 특히 2021년 상반기에 3월달에 화재가 있었죠. 기후 문제도 있었고 네. 그래서 반도체 차량용 반도체 공장들이 줄줄이 문 닫았었죠. 네. 그것으로 인해서 반도체 공급의 차질을 겪으면서 아 반도체 공장 파운드리 이런 거 우리가 스스로 하자 특히 미래 유망한 산업 같은 경우는 우리가 스스로 하자 하는 모든 강국들이 굴기를 선언합니다 네. 역시 마찬가지 바이든이 되든 트럼프가 되든 그걸 선언할 건 매한가지 아, 그건 정해진 길이었군요 정해진 길이었어요 네. 이런 트렌드는 누가 바이든이든 트럼프든 거스를 수 없는 그 트렌드라는 거죠. 여러분 패션은 유행이죠. 패션. 음, 예. 근데 트렌드는 유행이 아닙니다. 음. 그 길이에 요길 가는 방향. 예. 네. 그러니까 트렌드를 보는 거랑 유행을 보는 거랑은 다릅니다. 트렌드를 본다는 것은 거슬 수 없는 변화인 거고요. 거슬 수 없는 변화. 그래서 제가 항상 변화에 투자하라 이렇게 말씀드리는 거죠. 음. 역시 글로벌 리쇼어링이라는 것은. 구체적으로 어떤 기업이 그쪽으로 이동할 것인지 뭐 그것까지는 예측할 수 없겠지만 그런 방향으로 갈 것이고 특히 유망산업을 중심으로 데려오고 싶을 거 아니겠습니까? 그렇죠. 어떤 나라든.
0: 네, 미국 대통령이면 세계에서 잘한다는 기업들을 딱딱 미국에서 공장을 짓게 그렇죠. 만들고 싶겠죠. 당연히. 당연히.
1: 예. 그렇게 하다 보면 자연스럽게 기술 교류가 일어나고요. 음, 예. 그리고 그 해당 다른 나라 기업이 철수하더라도 기술 이전이 이미 나타나고요. 아, 음. 그리고 많은 인재들이 교류될 수 있고요. 이게 공간이라는 게 무시할 수 없거든요. 음. 그런 것들 때문에라도 그런 걸 적극적으로 추진할 수밖에 없는 것이죠. 그러면
0: 우리나라 기업들이나 뭐 그렇게 미국에 공장을 짓는 기업들은 앞으로 유망하다고 봐야 됩니까? 어. 그 안에 포함이 됐으니까 미국이라는 곳의 밸류체인 안에.
1: 네 그렇게 될 수밖에 없는데요 또한 가지 보셔야 될게 시간이 될지 모르지만 겠 미중 무역 분쟁이죠 미중 무역 분쟁의 전개가 트럼프식 미중 무역 분쟁과 방향이 완전히 또 바뀝니다 미중 무역 분쟁은 계속될 것이다 그러나 전개되는 방향이 달라진다 이걸 제가 이 책에다 도 그걸 강조해 드렸는데 중국 중심의 권역 또 미국 우방국들 중심의 권역끼리 이렇게 구분됩니다 그렇게 돼서 이제 중장기적으로는 이 권역끼리의 싸움이 되는데 네. 권역끼리 싸움이 되면 또 중요한 게 뭐냐면 중국으로부터 조달받지만 네, 우리나라 그렇죠 우리나라도 맞죠 사이에
0: 딱낄것 같다는 사회, 생각부터 딱 드는데
1: 사이에 끼지만 네. 정치 안보 국방이라는 측면에서 미우편이기 때문에 네. 미국 우방국에 들어갈 가능성이 높죠 이미 그런 행보들이 나왔고 예,
0: 그러니까
1: 그렇다 보니까. 우리나라의 뭐 설계를 중국에 의존하고 있다든가, 뭘 파운드리를 중국에 의존하고 있다든가 이렇게 되면 이쪽 국가로부터 이제 경제 제재를 가하면서 교류가 어려워집니다. 니까 그러니까 글로벌 밸류 체인 자체가 붕괴되는 그런 경로로 가는 거예요. 네. 그래서 내재화해야 된다는 거예요. 네. 차량용 반도체 수익성 안 난다고 하지 말자. 이거 말고요. 네. 차량용 반도체도 이제 안보 문제이기 때문에 음. 해야 된다. 어떻게 하느냐. 반도체 기업들은 관심 없을지 모르지만 자동차 기업, 자동차 부품 기업 혹은 그 밖의 가전사들이 이 차량용 반도체 영역으로 진출할 수 있도록 그런 부분을 정책 지원해야 되지 않겠느냐라는 그 제안을 했었어요. 그런 식으로 우리도 모든 것들을 중요한 산업을 내재화해야 될 필요성이 생긴 거죠.
0: 우리 정부 정책이 그쪽으로 가리라고 예상하십니까?
1: 네. 그게... K-반도체 전략에 음. 일부 포함이 되어 있고요. 음. 21년, 2022년 계획되는 그 정책 그리고 차기 그 대통령 선거를 위한 정책 공약집들에도 네. 어떻게 하면 우리 스스로 어, 그런 유망한 산업들을 계속 가져갈 수 있을까에 대한 고민, 내재화 전략 이런 것들을 갖추고 있는데 제가 한 번. 가벼운 질문 드려볼까요? 우리나라 전체 수출의 몇 퍼센트가 반도체일까요?
0: 20에서 34일 것 같은데.
1: 아, 그래도 거의 맞추셨습니다. 네. 19에서 20퍼센트 네. 정도 된다고 보시면 좋은데. 근데 반도체 품목 약 199가지, 한 200가지 품목 중에 반도체 혼자서 20퍼센트를 하고 있는
0: 거예요.
1: 네. 굉장히 중요합니다. 근데 자동차 한 대, 자동차 수출이 7% 정도밖에 안 돼요. 음. 자동차 부품 수출도 랭크 안에 있는데 6인가 7인가 그래요. 자동차랑 자동차 부품을 합해도 11%밖에 안 돼요. 네. 근데 반도체 혼자서. 이끌어를 하니까. 그러니까 반도체 정말 중요하다는 음. 거예요. 적어도 우리나라 경제를 지탱하게 만들 만한 이런 중요한 산업 주력산업이라고 하죠. 그리고 미래 유망할 유망산업 이런 영역만큼은 우리가 스스로 밸류체인을 글로벌리 어, 의존하지 말고 스스로 내재화할 수 있도록 하는 노력을 해야 되는데 미국이 그렇게 앞장서서 추진하고 있으니 우리도 그 안에서 적정한 수준의 내재화 전략 네, 그런 거 필요하다고 생각합니다.
0: 그쪽으로 가면 그쪽 분야를 한번 잘 지켜보시는 것도 좋을 것 같다는 생각이 듭니다. 에너지 얘기, 에너지 섹터 얘기를 조금 해볼게요. 제 네. 책에서 보면 청정 에너지가 아, 네. 이제 많이 좋아질. 그 대세다. 그뭐 네. 정해진 미래죠. 솔직히 정해진 말하면 미래. 정해진 미래이긴 네. 한데 근데 막상 올해 그 관련 주가는 그렇게 좋은 편은 아닙니다. 네. 올해 상반기 지금 네. 보면 뭐 바이든 행정부가 인프라 투자가 늦춰지고 있어서 그런 거 아닌가라는 얘기도 있긴 한데 전반적으로 오히려 그 친환경 에너지의 반대쪽에 있는 기름값은 많이 올랐어요. 네. 이거는 뭐
1: 세상에 거꾸로 가는 건가 이런 네. 다시 돌아가는 건가 이런 생각이 들고 그러니까 금값은요 불확실성하고 같이 갑니다. 네. 그러니까 불확실성이 가장 고조됐던 시점, 네. 그 2020년 2분기인데요. 그렇죠. 그때 네. 코로나가
0: 퍼지면서 이거 뭐지 하고 그렇죠. 다 공포에 떨던 시기. 그러니까 불안하니까
1: 우리 투자를 안전한 자산으로 옮기죠. 네. 그러니까 안전 자산의 대표가 금이 금이었죠. 보여요. 예. 그러니까 금값이 2분기부터 시작해서 3분기까지 역사상 고점을 정말 매일 경신하다시피 했었어요. 네. 그러니까 그때 저는 금사시라고 했었죠. 네. 불확실성 고조되는. 네. 작년 1월부터 그 말씀드렸습니다. 코로나19 확진자 우리 네. 한국에 네. 등장했다고 네. 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 그 얘기할 때부터 네. 금 사시는 게 맞다고 했었는데 네. 이제 금팟이라고 한 거죠. 네. 왜요? 이제 불확실성이 완화되고 경제가 어쨌든 제자리로 돌아가니까 그러면 경제활동이 일어나면 당연히 산업의 쌀이라고 볼수 있는 뭡니까? 에너지. 네, 에너지 국제유가는. 올라갈 수밖에 없겠죠. 음. 2020년 2분기에 마이너스 37달러를 기록했습니다. 아,
0: 기억합니다. 네.
1: 그랬는데 지금 국제유가 동향을 보시면 제가 또 성실히 네. 어제 그저께 발표된 아유, 네. 미국 에너지정보청이에요. 네. EIA. 네. 여기에서의 전망치를 저는 가장 신뢰하는 편이에요. 아, 네. 그러니까 EIA와 IA가 있어요. IA는 OECD 산하 어, 에너지 관련 기구라고 보시면 좋을 것 같은데 그두개 전망치가 거의 비슷합니다. 네. 그래서 WTI 기준으로 봤을 때 20년이 저점이고 연평균으로 21년 상승하죠. 그러니까 국제유가에 투자하시라고 네. 어, 했던 거고요. 다만 지금 좀 시점이 바뀌는데요. 2분기까지 상승세가 고조되고요. 3분기 초반까지 네. 그리고는 이제 하향 안정화되는 음. 그러니까 국제유가가 엄청나게 떨어진다 이런 뜻은 아니고요. 높게 유지됐던 2분기 이 음. 국제유가가 유지될 것이다 혹은 조금 떨어지는 느낌으로 음. 그러니까 지금은 국제유가에 투자할 시점은 아니라는 것을 좀 지났나요? 예, 이제 지난 거죠. 음. 지금 이 시점에는 국제유가에 투자하는 것은 아니다라는 것이고 청정에너지,
0: 신재생에너지라고 불리죠. 그런 것들은 생각만큼 그렇게 투자자들 입장에서 우리나라에서 투자하신 분들 많거든요. 특히 ETF 같은 경우에 미국에 직접 투자하신 분들도 많은데 그거는 그렇게
1: 많이 안 오른 것 같아요. 네, 아, 많이 아, 안 올랐다는 얘기는 뭐. 아직도 당년에 그 비해서 시점이겠구나 이런 생각을 하셔도 좋고요. 아, 그래요. 네. 그러니까 예를 들면 올 하반기에
0: 유가가 조금 주춤하면 네. 반대로 이 반대쪽이 더 각광을 받는 시기가 오지 않그 당초 예상보다 좀 늦어지는 것 같아요. 예, 미국이 예상보다 되게 보단... 바이든 행정부 이후 되게 빨리 막확 바뀔 것 같은데.
1: 아, 이제 초기에 그런 영역들이 크게 상승한 거 맞습니다. 네. 초기에. 그랬다가 조금 몰라, 그 상승세가 네. 좀 주춤해졌다가 네. 근데 저는 이제 항상 말씀드리는 게 어제 사고 오늘 빼고 이런 투자 말고요 네. 중장기 투자 멀리 보는 투자 일치하는 투자 하시라고 이렇게 항상 강조를 하고 있는데요 그런 관점에서 이 친환경 산업은요 음. 정말 거슬 수가 없습니다 세계 각국이 탄소배출권 거래를 해야만 합니다 네. 우리나라도 탄소배출권 거래제 이제 3기에 돌입합니다 2021년부터 네. 그러면 많은 기업들이 탄소배출을 할수 있는 권한 권리가 정해져 있어요 이만큼만 배출해야 되는데 이거 이상으로 배출하게 되면 이 배출을 저감한 기업들로부터 권리를 사야 돼요 음, 그럼 사고자 하는 수요가 늘어나니까 탄소배출권 자체의 가격이 올라갈 수밖에 없어요 차라리 저는 탄소배출권에 투자하시라 이런 말씀도 드리는데 음. 탄소배출권 거래 가격에 추종하는 ETF 상품도 있습니다 네. 그런 투자도 적정할 수 있겠고요 그럼 이런 많은 기업들이 탄소 배출을 저감해야 되잖아요 해야죠. 그리고 신재생 에너지로 의존도를 늘려야 되잖아요 그게 이제 대표적으로 RE100이라고 하는데요 네네. 리뉴어블 에너지 100%로 가겠다라고 선언하는 기업들이 생깁니다 우리나라 기업들 중에는 SK그룹의 계열사들이 가장 먼저 어, 선언을 했습니다. 네, 세계뭐 유수기업들이 많이 선언을 그렇죠. 했죠. 예. 네. 2021년 11월에 11월 에 네, 네. 초에 기후변화협약 당사국 회의가 있습니다. 네. 그때까지 많은 이 국가들이 어, 캠페인을 벌이는데 아르이 백처럼 네. 탄소제로 레이스라고 합니다. 네. 탄소제로 레이스에 동참하세요. 기업, 지자체, 뭐 대학 뭐 여러 어, 경제 주체들이 음. 참여할 수가 있는데 우리나라는 현재 참여하고 있는 지자체가 세개 있습니다 서울, 춘천, 대구시. 이더 많은 지자체들이 참여합니다. 네. 그럼 참여하는 과정에서 11월 달에 당사국 회의까지 이 캠페인을 더 확대하는데 그냥 캠페인 하겠습니다 이게 아니라 음. 실제 이런 지자체든 기업이든 탄소 재료 레이스 동참하겠다라고 선언한. 기업이나 주체들이 실제 의미 있는 행동을 해야 되거든요 투자나
0: 뭐뭐 네. 뭐 계약이나
1: 이런 것들을 해야 돼요 그러면 되는. 각국에 있는 지자체들이 스마트 시티 시범 사업까지 했는데 21년까지 네. 실제 서비스가 단행됩니다 네. 스마트 시티에 구성되는 게 여러 가지가 있는데 그중에 하나가 재생에너지도 있어요 네. 아, 그런 면에서 실제 많은 음. 도시들이 단행 뭔가 행동을 해야 돼 액션을 해야 되는데 그 액션 중에 중요한 것이 예를 들면 수소전기 트램을 도입한다든가 그런 액션들. 그리고 실제 우리 도시는 재생에너지에 대한 의존도가 현재 5%인데 15%까지 올리겠습니다라는 액션을 취해야 돼 태양광 패널이라든가 ESS라든가 수소충전소 도입이라든가 전기충전 인프라를 더 많이. 확대 보고판다든가 이런 액션들이 단행되는 거예요. 음. 그런 시점이 하반기입니다.
0: 2021년 올해 11월에 성적표 제출해야 되니까 그 전에 지금
1: 벼락치기 해야 된다는 얘기군요. 그렇죠. 음. 그런 시점이 이제 하반기인 거고요. 그때까지 상당히 이런 어 친환경 산업 영역이라든가 앞에 말씀 탄소 배출권이라든가 음. 이런 영역의 상승세가 이어질 것이고 이런 것은 그냥 단기적으로만 보실 게 아니라 네. 장기라는 거죠. 장기, 장기적인 어, 입장인 거고요. 네. 기후 변화 대응은 그냥 키워드입니다. 네. 그래서 부상한 게 ESG잖아요. 네. 사실 ESG라는 단어가 아마 초등학교 교과서에도 실릴 것 같은데 네. 저는 그렇게 보고 있어요. 네. 근데 그 단어가 어, 정말 BTS만큼이나 네. 굉장히 큰 시사 용어가 됐어요. 그렇죠? 네. 근데 ESG라는 이게 원래부터 등장했었던 거거든요 2020년대가 2020, 아니라 10년대부터 학계에선 등장했는데 지금 키워드가 된게 ESG 중에서 특히 E 때문에 그렇습니다 환경, 환경. 네. 네. 왜냐하면 기업 입장에서도 ESG적인 부분에 투자를 하고 싶지만 사회나 지배구조 영역은 수익성이 안 나요 기업이 굳이 여기에 투자해야 되나 하는 생각이 있어요 근데 ESG 경영을 해야 되니까 환경이라는 영역은 거기서 신산업도 있고요 음. 탄소 배출권을 구매하려면 비용이 드니까 차라리 이참에 탄소 저감하자 하는 액션도 있고요 그래서 이가 강조되는 상황 속에서 ESG가 특히 주목을 받고 있는 시대 이건 정말 유행이 아니라 거슬 수 없는 트렌드다 그러니까 시장과 관계없이 정해져 있는 미래다 2 0
0: 2 0 2013년에 언택트를 말씀하셨듯이 네. 지금은 이쪽 방향은 이건 거스를 수 없는 대세다. 네. 뭐 붙임은 있겠지만 네. 결국에는 간다라는 네.
1: 말씀이신 그런데 거죠. 그런데 2021년 11월에 그런 모멘텀이 있다라는 것을 네, 그거는 네. 투자하시는
0: 분들이 한번 친환경 요즘에 주가가 좋지 않았는데요. 예, 그거 관련된 것들 한번 지켜보시면 좋을 것 같은 포인트인 것 같습니다. 작년 4월에 삼성전자를 샀으면 이런 생각하시는 분들이 있어요. 이제 1년 네. 지나고 났더니 네. 가격이 많이 올랐잖아요. 네. 뭐 작년에 뭘 샀으면 이런 얘기들을 하십니다. 그러니까 네. 코로나 이후 세상에 그때 이제 투자를 해서 버신 분이 있고 못하신 분이 있는데 이제 그런 기회가 한번 지나갔고 네. 저희가 볼 때는 또 이제 백신 이후의 세상 네. 다 백신을 받고 이제 정상으로 돌아가는 듯 하지만 그 이전 세상과는 다른 또 다른 세상이 올것 같은데 그렇습니다. 그런 백신 이후의 세상에서는 우리가 어느 쪽을 지켜봐서 투자를 하면 그 놓친 기회를 한번 다시
1: 잡으 있을까요? 제가 이런 멘트를 한번 드려볼까요 다시 오프라인 온라인으로의 전환 언택트로의 전환 디지털 트랜스포메이션이라는 거슬수 없는 흐름 이거는 계속 가는 겁니다 코로나19 충격이 없었어도 가는 방향이었을 만큼 코로나19 충격 때문에 줄어든 오프라인 쇼핑이라든가 어, 이 오프라인 서비스들은 다시 제자리로 돌아가는 시점이에요. 네. 그게 바로 21년 지금입니다. 네. 백신 보급과 함께 여행자 수가 다시 올라가거나 여러분 모두 투어 매출액이요, 2 0 2 0년에 어떤 달은 99.8% 마이너스. 그러면 천만 원 벌던 회사가 2만 원 버는 느낌이. 얼마나 충격적이었어요. 음. 근데 그 충격이 계속 가는 것이 아니라 다시 제자리로 돌아가는 영역들이 있다는 거죠. 음. 그게 이제 주로 대면 서비스업이라든가 네. 여행, 면세점, 항공서비스 이런 영역들이 가장 그 코로나19 충격이 집약됐던 영역들인데요. 그럼 다시 제자리로 돌아가는 과정에서 어떤 또 산업들이 또 기회를 볼까. 오해하지만 하시면 안 됩니다. 네. 언택트나 디지털 전화는 거슬 수 없는 흐름이에요. 그런데 생각 이상으로 더 호황을 본 영역들이 있는데 이런 영역들은 생각 이상으로 호황된 그 부분만큼 상쇄되고 오프라인 쇼핑이 다시 제자리로 돌아오는 이런 상쇄 효과가 분명히 있을 것인데 그런 것들을 좀 기회도 좀 보시면 좋을 것 같고요. 그리고 이 코로나19 이후에 이참에 그러면 구조적으로 변화시키자 하는 영역들도 있습니다. 대표적인 거 하나만 말씀드릴까요? 제가 요즘 기업의 강연을 가면 사람이 앞에 없습니다. 카메라만 앞에 있죠. 마이크를 하루에도 여러 번 꼽았다 뺐다 합니다. 근데 어떤 교육은 다시 제자리로 돌아갈 거예요. 네. 왜냐하면 호흡이 중요하고 교감도 중요하고 네. 그런 것들이 있거든요. 근데 어떤 것들은 다시 제자리로 못 돌아가요. 어떤 것들이 있냐면 예를 들면 뭐 그룹사의 주재원 교육 과정을 갔었습니다. 음. 그럼 그 주재원 교육이 300명이 120개국 국가에 흩어져 계세요. 주재원 교육이 원래는 코로나19 전까지만 해도 다 모여서 하셨거든 그런데 지금은 각자 자기 국가에 자기 나라에서 주재원으로 있으시면서 라이브로 강의를 들으셨었어요. 이런 변화는 코로나19 충격 때문에 그런 언택트를 일시적으로 활용하는 수준이 아니라 다시 제자리로 돌아오기 어려운 기업들이 ROI라는 것을 기준으로 해서 아, 이런 것들은 다시 제자리로 돌아올래. 이런 것들은 그냥 고착화시키자. 그러니까 일시적 변화였던 것도 있고 혹은 구조적인 변화 다시 돌아올 수 없는 그런 변화들도 있는데 그런 것들을 좀 구분하시면 어떨까 음. 백신 보급 이후에 그런 것을 들 구분하셔서 다시 돌아올 것들이 무엇이고 다시 돌아올 수 없는 것들은 또 무엇이고 이런 것들을 좀 구분하시면서 여러 의사 경영 의사 결정이나 투자 의사 결정 하시면 어떨까 이걸 좀꼭 추천드리고 싶습니다. 네,
0: 세상 달라지는 거에 신경을 바짝 곤두세워야 될것 같다는 말씀이십니다. 아까 방금 말씀해 주신 여행사는 예를 등신 거고 네. 그거를 투, 그곳에 투자하라는 아. 뜻은 아니었습니다. 네. 그 마침 투자 얘기를 좀 해주셔서 네. 그 최근에 투자와 관련된 투자시프트라는 책도 쓰셨는데 저는 인상적인 구절이 있었습니다 노동으로 버는 돈에 우리의 미래를 맡기는 시대는 이제 끝났다 돈이 돈을 벌게 하는 시스템적인 전략이 필요한 시기다라고 쓰셨습니다 이게 네. 열심히 일하는 저 같은 사람들한테는 약간 충격적이기도 하고 네. 그렇게 볼 수도 있는데 네. 무슨 뜻으로 봐야 될까요?
1: 제가 2021년에 이 회복세를 K자형 회복이라고 이미 칼럼을 통해서 제가 말씀을 드렸는데요. 누구는 이제 에스칼레터 타고 올라가고 누구는 계단을 처벅처벅 내려가야 되는 그런 모습입니다. 쉽게 말해서... 아파트 매매가격 전국 평균 매매가격이 한 13에서 14% 올랐죠 그런데 정말 성실히 일을 하지만 내집 하나 없이 전세 사는 우리 세입자분들은 전세가격도 12% 정도 올랐기 때문에 집가격이 2억 오르는 동안 전세가격도 5천만 원 올라서 성실히 네. 일해서 벌어들인 소득 가지고 또 집을 장만할 수가 없을 뿐만 아니라 추가적인 대출에 의존해서 세입자가 되어야만 하는 그 K자형 회복이 진전되고 있습니다 실제 자산가치의 증가속도가 소득의 증가속도보다 빠르기 때문에 네. 그냥 내가 성실히 일만 하면 더 가난해질 수는 있겠구나 그래서 이, 이런 이 좋은 방송을 통해서 이런 투자에 대한 철학이라든가 아, 앞으로 어떤 변화가 있는지 이런 패러다임 변화 이런 걸좀 지켜보시면서 어떻게든 소득의 일부를 자산에 올려 실는 그게 재테크거든요 네. 재테크는 하셔야 됩니다 네. 하셔야 되는데 어떻게 재테크해야 되는지를 좀모르시거죠 예, 그냥 투기를 하고 있으면서 투자하고 있다고 착각하시거나 네. 하시는 분들이 있다라는 사실 저는 알고 있거든요 네. 그런 것들이 걱정이 돼서 그런 책을 썼고 그래서 어쨌든 노동이 아닌 돈이 돈을 버는 재테크라는 것은 필요하다 그러면 어떻게 재테크해야 될지라는 그런 나에 대한 투자 네. 네, 경제 공부도 좀 하시고 네, 경제 공부 좀. 어, 먼저 네. 미래를 좀 들여다보시면서 아 이런 거슬수 없는 흐름이 있겠구나라고 네. 하시면서 그 변화 속에 어, 유망한 산업이 분명히 있단 말이죠. 네. 그럼 그 유망 산업을 누가 리드할까? 네. 그러면 그 주식을 일부 보유하는 것이 어, 나는 이 기업과 동업자라는 야 거잖아요. 음. 그는 동업하는 마인드로 투자하시는 거지 네. 어제 사고 오늘 빼고 누가 뭐라고 하니까 가격이 오르고 이거는 건전한 투자가 아니라는 것이죠. 그래서 투자 방법에 대한 투자 철학을 소양을 먼저 갖추시고 변화를 읽어나가시면서 그러면서 좀 안정적인 일치 않는 투자를 하시면 어떨까? 어
0: 저희가 앞으로 세상이 바뀌는 기색이 보일 때마다 뭔가 좀 움직임이 심상치 않다라는 생각이 들 때마다 교수님 모셔서 얘기 듣도록 음. 하겠습니다. <웃음> 네. 네 오늘 긴 시간 내주셔서 감사합니다. 네, 제가 감사합니다. 네, 네 고맙습니다. 감사합니다. 시청해주신 여러분 감사합니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 음. 음.